0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann. Und ich spreche mit meinem heutigen Gast über Markenforschung, Brandmanifestos, Marketing bei Worldmaking und sinnvolles Marketing in sinnlich reduzierten Corona-Zeiten. Dirk Mario Bolz ist ein Markenexperte, der in seinen Betrachtungen seiner Zeit schon häufig voraus war. Er hat sich mit der Zukunft von Tankstellen beschäftigt, künstlerisch übersetzt, was der Digital Detox für einen Effekt auf die kreative Arbeit von Designern hat, ist Herausgeber des Buchs Medienheimat zum 60-jährigen Jubiläums des Spiegels und in einem seiner früheren Beratungsengagements hat er Mercedes-Benz geholfen, die A-Klasse einzuführen. Heute ist er Professor an der Berlin School of Economics und Faculty Member am Art Center College of Design in Kalifornien. Er berät international tätige Unternehmen wie die Telekom und engagiert sich im Vorstand der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, der Forschungsplattform im Netzwerk des Markenverbands. Willkommen, Dirk Mario. Schön, dass du da bist. Lieber Olaf, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir bin. Schön. So äh, die, so, so Podcast, was ich so festgestellt habe bei den ersten Podcasts, die ich gemacht habe, sozusagen wir den Einstieg äh, sehr gut machen können, indem wir ein kleines Fragespiel machen. Hast du Lust auf ein Fragespiel mit mir?
1: Ein Fragespiel. Nein, naja, mal gucken. Er ist also, nicht abgesprochen, mal. ne? Okay.
0: Book oder Facebook? Book. Bier oder Wein? Beides. Du darfst auch länger antworten, wenn du Lust hast, dazu einen Kommentar abzugeben. Es gibt <lacht> kein richtig oder falsch. Wandern
1: Kontext, Kontext mit dem Bier oder Wein. Genau.
0: Wandern oder Wellness? Wandern. Pop oder Punk? Pop. Mac oder PC? Mac. Pasadena oder Berlin? Oh, Berlin. Berlin. Lind oder Rittersport? <lacht> Lind. Prada oder Patagonia? Patagonia. Porsche oder Tesla? Porsche. Hm. USB <lacht> oder Purpose? <lacht> Ja, Porsche, das kam sehr, das kam sehr überzeugt. Also. Das
1: kam sozusagen irgendwie, also sozusagen, kontra, kontra, kontra Elon, dem,
0: dem, kontra Elon. Contra Elon. <lacht> Elon, kontra dem, <lacht> dem aktuellen, sozusagen, ja, der aktuellen Bewegung auch, dass Tesla sozusagen die richtige Antwort wäre.
1: Eine kleine Bockigkeit. Eine kleine Bockigkeit. Ähm, jetzt habe ich aber vor lauter ähm, Bockigkeit die letzte Frage. Glaube ich nicht beantwortet. Was kommt denn noch? Das?
0: Die kommt noch. USP oder Purpose? Also USP. USP, ja, Russell Reeves. Ja, das kam auch sehr überzeugt. Warum? Auch
1: im Prinzip so ein, so ein Elon-Phänomen, eine gewisse Müdigkeit mit dem Purpose, ähm, was ja sozusagen die, ja eine relativ aktuelle Sau ist, die durchs Marketingdorf getrieben wird und, glaube ich, nicht immer zu Ende gedacht ist. Also es fängt schon damit an, zu definieren, was das denn eigentlich sein soll. Und ich weiß auch nicht, ob Konsumenten das immer von jedem Unternehmen erwarten. Aber das ist jetzt, äh, da sind wir schon in der Diskussion.
0: Da sind wir, da, da, deshalb haben wir uns hier getroffen, um zu diskutieren, genau. Ja, und die Frage auch, was, was ist dieser Purpose? Oder ist das Herstellen eines guten Biers auch ein Purpose? der es der, ja. der, der lohnt, morgens auszustehen. Also, also für mich ist ja der Purpose der, der sozusagen irgendetwas, was mich morgens aus dem Bett treibt. Das ist so die für mich banale Erklärung von einem Purpose. Mhm. Wenn, wenn kein Purpose da ist, dann bleibe ich lieber liegen. <lacht> das ist auch schön. Was war, was war die erste Marke in deinem Leben, die, an die du die, dich erinnerst, die so eine Rolle für dich spielte.
1: Also sofort fällt mir Mont Blanc ein. Und zwar nicht jetzt die erweiterte Markenwelt Mont Blanc, sondern die Kernwelt der Schreibgeräte. Mein Vater war ein totaler Fan von Schreibern jeder Art und der hatte eben den großen Mont blanc -Filler. Und dann gab es auch quasi zum Diplom, also zum Studienabschluss, war das dann so das Geschenk der Mont Blanc de Grand und irgendwie ist das so, ja, so ganz ganz prägende Erinnerung auch an was, was Besonderes und eine sehr spezifische Gestalt und die Haptik des Füllers, dieses natürlich Kolbenfüller zum Aufziehen. Ähm, relativ. Selten so in diesen 80ern und davor, wo ja eigentlich schnell bequem Patrone rein und zack, weiter geht's mit dem Schreiben, wenn überhaupt Füller. Mhm. Insofern ist das ja, das ist so eine Marke von Anfang an.
0: Und der Füller existiert auch noch?
1: Der ex existiert in einem, in ein, ja, Neudeutsch würde man sagen Replacement, der ist mir gestohlen worden bei einem Büro das war irgendwie ziemlich bitter ähm, und ich habe dann ja überlegt, das ist natürlich das Original irgendwie verschwunden, ähm, habe dann aber mir einfach das nochmal gegönnt und jetzt ist das immer noch so das Andenken, wenn ich den in der Hand habe. Mhm.
0: Da sieht man, dass, dass der Kontext ganz, ganz viel Einfluss hat auf die Bedeutung einer Marke, ne? in welchen Momenten eine Marke ähm, Absolut. mit uns sozusagen in Kontakt tritt.
1: Ich hatte übrigens zu dem Thema Mont Blanc später mal eine interessante ähm, Diskussion auf einem Panel mit jemand, der die Marke ähm, global führte, aber schon im ähm, ich weiß gar nicht, wie das heute aussieht, aber Montblanc als Teil dieser Luxus Group. Und wir sprachen über Markenerweiterung. Montblanc hat ja auch ein Parfüm.
0: Und Uhren, glaube ich, auch. Und Portemonnaies.
1: Uhren und genau. Und dieses Parfüm ist, war zu dem Zeitpunkt das bestverkaufteste Parfüm in Mexiko. Und wir haben uns quasi dann so ein bisschen gestritten, weil ich habe so äh, die reine Lehre vertreten und gesagt: Naja, also sich jetzt Tinte ins Gesicht äh, tupfen, ist ja jetzt eigentlich keine Markenerweiterung, die naheliegt. Ähm, aber das ist ja bei Parfüm ohnehin eine spannende Geschichte. Und dann hat er mir eben gesagt: Naja, das haben wir auch erst gedacht. Aber ähm, das ist eben auch Kontext, so sind wir jetzt gerade drauf gekommen. In, Mexiko und wohl in ganz Südamerika ist Montblanc eben einfach per se Luxusmarke und gar nicht so intensiv mit Schreibgeräten verknüpft wie das hier in Deutschland der Fall ist und insofern war Parfüm sozusagen überhaupt kein Problem. Das stand dann ja. eher
0: für Europa und Luxus aus Europa ich oder so. Vermute das mal. Mhm. Also war so war sehr interessant, schräg. was das. Das passt zu der Geschichte, dass ich das 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 4711, was ich in meiner Sozialisierung so als das Oma-Wasser in Erinnerung habe, das hatte meine Oma immer in der Handtasche, wenn wir mal schmutzig waren, dann wurde auf dem Taschentuch 4711 getupft und dann wurden, wurden wie so als Alkoholersatz Flecken weggemacht weg oder wenn einem mal schlecht war im Auto, dann wurde 4711 benutzt. Und in, in Japan und auch in China scheint 4711 als echtes Parfum auch gehandelt zu werden. Also eine echte Top-Marke und mit, der, mit dieser deutschen Historie. Das, ähm, das sieht man, ne? wieder. der Kontext prägt dann die Bedeutung.
1: Ja, so ist das ja auch bei Harley-Davidson. Da würde ja die gleiche Argumentation greifen. Also jetzt hier Benzin ähm, als äh, Eau de Cologne. Das, wie kann das sein? Aber die Marken haben dann eben auch eine ganz andere Anmutungswelt, die dann in dem
0: Parfüm eben auch weiterlebt. Das, was sehr spannend ist, wenn man über Markenführung spricht, dass, dann, dass das bedeutet, dass man Übergangsphasen von Menschen sehr genau betrachten sollte und schauen, wann können wir uns relevant machen in einer Übergangsphase. Weil das ist ein bisschen was, ist vergleichbar mit Freundschaften. Das ist ein bisschen traurig jetzt in der Corona-Zeit ne, für die ganzen Studenten, weil immer wenn das Leben sich verändert und man von der einen Phase in die andere Phase übergeht, dann ist man bereit, neue Bindungen einzugehen und da entstehen ja dann auch die engen Freundschaften. So zumindest in meinem Leben war das so. Und das ist vielleicht auch ähnlich, also ist zumindest eine große Chance für Marken, diese Übergangsphasen in irgendeiner Weise zu besetzen. Die, du, Du, was aus deinem Lebenslauf ja rausstrahlt, ist ja diese Leidenschaft für diese Begegnung zwischen Mensch und Marke. Also die auch die reale Begegnung. Du hast vor einiger Zeit auch mal sogar ein Buch darüber geschrieben, dass Marken ja auch Markenwelten erschaffen, in die sich Menschen hineinbegeben. Ja, also sich sozusagen auch umhüllen lassen von bestimmten Erlebnissen, die Marken schaffen. Und und dadurch auch Bindung entsteht und eine ganz andere Erlebnis- und Begegnungsqualität. Wo, wo ist das hergekommen? Also Wo kam diese, diese Beschäftigung? Ja, wo ist das
1: hergekommen? Also ich, ich bin einfach so ein bisschen ein Event-Fuzzi, also immer gerne irgendwo auf Konzerte und Festivals und Ausstellungen und mit ähm, Zeitlagen ähm, super neugierig auch alle Weltausstellungen besucht. Das ist ja auch irgendwie ein... Interessantes Phänomen, also so die ersten Weltausstellungen tatsächlich dann ein Show-off der Nation, was es für Innovationen gibt, was es für kulturelle Leistungen gibt. Ich habe auch mit meiner früheren Agentur eine Pavillon Berlins auf einer Weltausstellung der Städte gewonnen, die dann aber abgesagt wurde. <lacht> ja, auch auch interessant. Also wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen den Zenit überschritten, wenn alle Informationen online immer schon verfügbar sind, visuell, verbal und innerlich. Trotzdem ist es natürlich unheimlich faszinierend, ähm, ja, so durch diese Welten dann zu flanieren und auch den Menschen zu begegnen. Und das hat mich immer irgendwie gefesselt. Und ich habe ja über den Vergleich von Camel und Greenpeace, promoviert, was mir beide Marken ja, eher übel genommen haben. <lacht> Camel und
0: Greenpeace ist ja ein interessantes, äh, interessantes. Ja,
1: gespannt, aber das, ich erkläre sofort, warum und was mich da interessiert hat, weil ich fand Camel war immer faszinierend, weil die diese ähm, eigentlich flache Welt der Werbung, ähm, eben in Produkt und Erlebniswelten überführt haben. Das waren dann erst diese die Camel Boots. Ne? Das war noch die Zeit, wo der Camelmann Meilenweit für seine camel filter ging. Mhm. Dann haben die entdeckt, dass diese Materialisierung dieser fiktionalen Welt eben auch ein Geschäftsfeld ist und auch die Interaktion mit der Marke viel lebendiger gestaltet. Und dann gab es die Camel Trophy, die ja auch
0: tatsächlich real Und durchgeführt wurde.
1: ne? Die real durchgeführt wurde, die jetzt nicht einfach nur ein Sponsoring von einer existierenden Rallye war, wo die Bedingungen von Camel gesetzt wurden. Und ähm, quasi mit diesen Elementen, die habe ich dann eben bei Greenpeace auch gesehen, weil die zu der Zeit eben zum Beispiel so eine, ein Aktivistenset anboten über... so ja, wie so ein kleiner Chemiebaukasten, wo man seine Wasserproben selber <lacht> machen konnte. Und bis zum Wording war das eigentlich erstaunlich äh, ähnlich. Also Single Hero by Camel, Rainbow Warrior by Greenpeace. Und ich habe da eigentlich ähm, die Parallelen gesehen, dass im Prinzip die Wirkungsprinzipien, die Instrumente, die Werkzeuge, die man benutzen kann, die sich eben eigentlich gar nicht unterscheiden äh, zwischen dem um Hard-Selling von Zigaretten und der Einstellungsänderung für ähm, gutes Umweltverhalten, sondern dass man einfach diese Angebote braucht, ähm, auf die Menschen einsteigen können, ähm, damit sie eben ihre eigene Bedeutung mit
0: Marken auch konstruieren können. Mhm. Und wahrscheinlich hat, hat Greenpeace nicht so positiv darauf reagiert, dass das mit einem Verkaufsprozess äh, von Gemmel verglichen wurde, oder? Was, was war die negative Reaktion?
1: Nein, nein, die waren schon irgendwie offen und haben mit mir da auch geredet, aber klar, das ist das, äh, die per se Guten sehen sich natürlich ungern im Kontext von äh, den Bösen. Ja. Ähm, dem Krebs Zigarettenrauchen und umgekehrt ist das auch so, die sozusagen notorisch auch damals schon äh, verdächtige Zigarettenindustrie war grundsätzlich eigentlich immer super skeptisch, wenn es um die Diskussion, in welcher
0: Mechanismen und Maßnahmen äh, Das ist ein interessantes Feld, wenn man das betrachtet, dass diese Prinzipien, die starke Markenkommunikation ausmachen, also die wirksam sind, um Gedächtnisspuren, wie ich das mal gerne nenne, in die Köpfe zu bringen und dadurch Verhalten zu beeinflussen, dass die erstmal neutral sind. Und für das, was sie eingesetzt werden, das kann sowohl böse als auch gut sein. Das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, die Erkenntnis von Hans Domitschlaff, dem Schöpfer der Markentechnik, der irgendwann mal festgestellt hat, dass sein Name und seine Denke beim Herrn Goebbels sehr beliebt und bekannt waren. Ja, und umgekehrt, äh, Greenpeace wäre dann das umgekehrte Beispiel, die Prinzipien der Markenführung für die Aktivierung von Motivationen, sich für eine Verbesserung der Welt und Schutz der Welt einzusetzen. Aber das Instrument selber, starke Kommunikation, ist ähm, erstmal neutral. Ja, und komischerweise habe ich das Gefühl, auch in der, auch zum Beispiel Wahlkampfkommunikation, dass Parteien, die eher rechts angesiedelt sind, offener gegenüber diesen Techniken sind. Und so das liberale, linke Milieu, das eher betrachten wie die Greenpeace, das ist also etwas Böses, das, das man nicht bewusst einsetzen sollte. Das ist ja Manipulation. Aber am Schluss profitieren Sie auch davon, wenn Ihre Kommunikation wirksam ist und verfängt.
1: Ja, Dünne, dünnes und vor allen Dingen auch super schwieriges ähm, Eis. Also, Jetzt vielleicht nochmal, um rückwärts da auch ähm, keine Missverständnisse aufzubauen. Ich glaube, die, äh, keine dieser Marken hat jeweils bei dem anderen jetzt aktiv geguckt. Die waren im besten Sinne äh, beide sehr nah an ihren Verwendern oder Markennutzern und haben, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob groß theoretisch, ähm, ja, Bestärkt oder belesen, einfach sozusagen intensiv und gut nachgedacht, was wie kann man die Menschen da jetzt irgendwie reinziehen und näher ranbringen.
0: Ja, ja das ist ganz ähm, dünnes Eis, auf dem, auf dem wir uns da bewegen das Ja, Also dieses rausschneiden, diese, sonst kriegen wir direkt beim, bei dem Podcast dann. Äh, äh, nee,
1: kein Problem, aber ich glaube, also umgekehrt ist das natürlich eine unheimliche. Ähm, so, ja, eine Blockade, wenn man sich den Blick verstellt, eben ja. so scheinbar nicht vergleichbares, nicht dann doch zu vergleichen. Mhm. Und da habe ich auch immer für gekämpft, also in meiner Disputation bei der Promotion habe ich das dann auch abgekriegt. Wie können sie nur? Ne? Ähm, das ist doch gar nicht vergleichbar. Natürlich ist das vergleichbar, mhm. wenn man die Wirkungsmechanismen irgendwie anschaut und da kann man eben auch eine Menge bei lernen. Und so, ich glaube, diese ja, ich weiß nicht, ob Moral das richtige Wort ist, aber so ideologische das und Normen, die gibt es eben immer und überall. Und da hast du sicherlich recht, dass ähm, so, ja, zu viel Manipulation eher ähm, eine linksliberale Ideologie ist, der man sich nicht ausliefern möchte, ne, dass man das tut. Mhm. Und die rechten da vielleicht, ähm, Schmerzfreier. Sind. Schmerz, schneller,
0: ja. I, I no, noch nochmal zurück zu dem Positiven, zu der Liebe, zu der Marke. Das ist ja etwas, das ist so ein sehr nicht nicht so klar umgrenztes Feld, auch in, in der universitären, im universitären Bereich. Wo kam denn diese, wo kam, wie muss ich mir das vorstellen? Wann hast du sozusagen diese, dieses Themenfeld für dich entdeckt, wo du sagst, oh, da möchte ich, da möchte ich forschen, das interessiert mich, das ist meine Leidenschaft. Gab es da irgendeinen Moment?
1: Ja, das, ich habe ja an der äh, heutigen Universität der Künste, früher Hochschule der Künste Berlin, studiert in, in einem Studiengang, der damals eben sehr exotisch war und sehr praktisch orientiert. Ganz viele Werbeleute, Medienleute, Filmleute, also sehr interdisziplinärer Output ja. ähm, ist daraus gekommen, also Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mhm. und äh, die Struktur das Studium war eigentlich ziemlich prima, nämlich Forschung, Planung, Gestaltung. Also wie wird Kommunikation erforscht was muss man wissen über Zielgruppen, wie sehen Strategien aus und wie kann man das verbal und audiovisuell umsetzen? Und dadurch hat man sich quasi ja mit mit den aktuellen Themen beschäftigt und mich hat diese dieses Eintauchen in eine in ein Setting, dieses mehrsinnliche Erleben immer fasziniert und dann war man dann eigentlich auch sehr schnell bei einem breiten Markenbegriff, nämlich eben ähm, Marken, die auf Messen sich inszenieren, Länder, die eben Pavillons gestalten, also das war so, so der Kick in die Richtung zu gucken, was ist denn eigentlich Erlebnis und hat man das, macht man das, wie ist das strukturiert, was läuft da eigentlich ab? Und diese Mischung aus ähm, eben Kommunikationspolitik und Konsumentenverhalten hat mich dann eigentlich immer, ist so der rote Faden, also das mache ich auch heute noch in der, in der Lehre und Forschung.
0: Und hat sich seitdem was verändert? Also ist das etwas, du hast ja kürzlich mit Carsten Baumgart zusammen, zusammen auch ein neues Brand-Work-Manifesto formuliert. Erstmal, wie kam es dazu und wofür? was ist eigentlich ein Manifesto und wofür braucht man das? Ja, also
1: ich, es hat sich natürlich, ich meine, ähm, wir, wir sprechen jetzt in einem Format, was es ja noch gar nicht so lange gibt. Also das ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis auf sehr, sehr viele Veränderungen. Und das hat uns eben auch beschäftigt bei diesem Brandwork Manifesto. Die Ursprungsfrage war, ähm, muss denn jetzt eigentlich Markenführung neu gedacht und organisiert werden? Wie kommt jetzt diese Frage zustande? Ähm, also, wir sind ja alle in der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens aktiv und ähm, wer da drin ist, wird ja irgendwann mal Kontakt haben mit Hans Domitzlav und Markentechnik. Und äh, die Frage ist natürlich, ob so bestimmte Regeln, die Dometslav in seinen Gesetzen zur natürlichen Markenbildung aufgestellt hat, ob die jetzt auch zeitlos gültig sind. Und auf dem Hintergrund dessen, was eben passiert an neuen Medien, an digitaler Transformation, an ähm, Umweltbewusstsein, Wertewandel, you name it, da ist ja viel los. So, und dann haben wir gesagt, naja, also ein Manifesto ist zumindest immer ganz gut, so wie das Clue Train Manifesto in einfachen Formeln Diskussionsanlässe zu schaffen. Also vielleicht auch ein bisschen steiler zu formulieren, so dass man in ein Gespräch kommt und dann Meinung bildet und vielleicht prüfen kann, ist denn wirklich alles so anders? Und es war vor allen Dingen auch unser Anliegen weil uns das in anderen Untersuchungen zurückgespielt wurde, die Markenmacherperspektive mehr ins, Blick, mhm. ja, ins Blickfeld zu rücken. Ne?
0: Also Für die Markenverantwortung, also wie organisiert man genau. Markenführung? Ne? Genau, Markenwirkung mhm. ist
1: ja unendlich
0: erforscht. Mhm.
1: Und dann gibt es eben Unsicherheit. Ne? Was, was, was mache ich denn da eigentlich? Muss ich das jetzt komplett öffnen, den, den Markenverwendern in die Hand geben? Welche Medien benutze ich? Und so kam dieses Brandwork-Manifesto.
0: Und was ist dann passiert? Also was ist der, die Diskussion, die ihr angestoßen habt? Was waren für dich so die Basiserkenntnisse? Und was waren die Thesen, die vielleicht auch am stärksten die Diskussion befeuert haben? Und sind da für euch auch neue Erkenntnisse daraus entstanden, die jetzt für Markenverantwortliche wertvoll sind, die die Markenkraft pflegen
1: wollen? Ähm, unbedingt. Also vielleicht muss man noch, kurz erklären, dass wir das jetzt nicht so im akademischen Elfenbeinturm entwickelt haben, sondern es gab ja einen Expertenrat, ähm, Berater, Forscher, also angewandte Forscher und eben Markenverantwortliche aus großen, kleinen, ähm, digitalen Start-up-Marken, also wirklich ein ziemlich breites Spektrum, um alle da irgendwie abzuholen. Und wir haben dann eigentlich herausgefunden, dass es so vier Prinzipien gibt ähm, und dass es in diesen Prinzipien, also so anders aufgebaut, eben verschiedene Paragraphen ähm, geben sollte, äh, über die man zumindest nachdenken muss. Und die Prinzipien sind offen, agil, digital und authentisch und bilden eigentlich auch die Veränderungen ab, die man sieht. Also offen meint diesen ganzen Bereich der äh, Konsumenten, Beteiligung. Also, hm. ich kann ja heute einfach mehr mitmischen. Das ist für das einfache Like oder ich gebe irgendwie fünf Sterne für Service oder ich kreiere vielleicht eine eigene Hass-Website. Man erinnere an uh, I Hate Taco Bell, super erfolgreiche.
0: Äh, oder Website. Uh, American Airlines Broke My Guitar. Ja, genau. <lacht> Und, Für und die Flug. Hörer, die das nicht kennen, das, das war ein Musiker, dessen wirklich seine Gitarre wurde auf dem Transport zerstört und er hat dann online so eine riesen sozusagen ein Video äh, eingespielt und einen Song dazu gemacht äh, über American Airlines, weil die, die Service-Reaktion American Airlines war so unter aller Kanone, dass er sich auf die Füße getreten fühlte und misshandelt. Und das hat er in diesem Song verwandelt. Und das hat Millionen von Follower äh, erzeugt, oder Millionen von Views, bis ihm dann der Präsident von American Airlines persönlich angerufen hat, um sich zu entschuldigen. Ja,
1: das ist großartig. Ja, das ist, ich habe diese dieses schöne Formulierung von dem Kollegen aus New York, Clay Shirky, hat in seinem wunderbaren Buch Hello, here comes everybody, also hallo, hier kommt jeder um die Ecke, den Begriff ridiculous easy group forming geprägt. Also die lächerlich einfache Gruppenbildung. Und das ist natürlich, was ernst zu nehmen ist. Also hier äh, früher, naja, hätte man einen Beschwerdebrief, der wäre angekommen oder auch nicht. Und mit diesem sicheren Schutzabstand haben sich Unternehmen und Marken auch eingerichtet. Und das ist heute natürlich vorbei, mhm. weil eben die Produktionsmittel sind ähm, zugänglich, die kosten fast nichts. Und ich kann eben ridiculous easy auch eine Bewegung gründen und Dinge thematisieren. Und das ist so dieser eine Teil, also da fällt auch Co-Creation äh, darunter, auch unendlich viele Formen und ähm, Möglichkeiten, sowas zu organisieren. Auch gar nicht sicher, ob das jetzt immer Sinn macht, aber das reicht eben von strategischer Marktforschung bis hin zur Produktentwicklung. Und die Frage ist, was, äh, wie muss ich die Marke da halten?
0: Und wenn wir das mal übersetzen für die Hörer, die für Marken verantwortlich sind, was was sind die Empfehlungen, die sich aus der Diskussion ergeben haben? Also das ist ja das Umfeld, was sich so verändert hat, das ist eine Tatsache. Was heißt das dann für die Organisation von Markenführung auf diesen vier Dimensionen? Also der Offenheit, der Agilität, der natürlich des Digitalen, worüber glaube ich wir nicht diskutieren müssen, dass das starken Einfluss hat und dem Authentischen, was ja dann Purpose auch beinhaltet. Kannst du da zu den einzelnen Punkten sozusagen Empfehlungen abgeben?
1: Ja, schon. Das ist, führt natürlich ein bisschen breiter. Ich würde sagen, man es also wäre schon mal irgendwie ein großer Vorteil, wenn man sagt, wir packen die jetzt mal auf die Agenda und beschäftigen uns intern damit. Und da kann das Manifesto durchaus auch helfen. Oder wir gehen jetzt noch in die Verlängerungsrunde mit unserem Forschungsprojekt und wollen daraus auch ganz konkrete, ähm, ja, Weiterbildungsformate entwickeln. Also mhm. bei dem agil gibt es schon einen Brand Sprint. Das ist so ein bisschen angelehnt an das, was äh, Google macht mit dem Sprint, wo die ja sagen, wir schaffen in fünf Tagen eine, ähm, ein ähm, Most Viable Product, also irgendwie kommen wir zu einer, einer Produktinnovationsentwicklung, zu einem Ergebnis, was dann auch schon mal so ein bisschen getestet ist, wo wir dann weitermachen können. Die Google-Leute selbst haben irgendwie behauptet, man könnte das mit Marke in drei Stunden machen.
0: <lacht> Markenpositionierung äh, in drei Stunden.
1: Genau. Mhm. Da sind wir natürlich als äh, Markenprofessoren so ein bisschen skeptisch gewesen, haben das aber jetzt irgendwie weiterentwickelt und auch digital ähm, konstruiert, sodass man das auch online machen kann und also jetzt Markenpositionierung in drei Stunden würde ich da nicht drunter schreiben, aber man kommt äh, doch und das ist vielleicht auch das Wichtigste, ähm, also der wichtigste Tipp, dass man äh, da irgendwie ein Team formieren kann, wo auch eben Menschen mitmachen, die sonst keine, kaum Zeit haben, also Geschäftsführer, CEOs, das ist so ein bisschen einen Vorteil von solchen Sprintformaten und zunächst mal auch ein Verständnis erzielt. Und die sind so brutal getimeboxed, also durchdekliniert.
0: Ähm das, also das, das finde, das finde ich aber großen Fortschritt. Also also ich, ich fasse nochmal kurz zusammen. Die, die, die Empfehlung, die ich jetzt gerade rausgehört habe, für unsere Hörer ist, das Brandwork Manifest überhaupt mal zu lesen als äh, ja, Ansatzpunkt, ja. um den Filter drüber zu legen, worüber man eigentlich äh, strukturiert nachdenken sollte. Also die Einflussgrößen, die auf Markenführung an, eine relevante Rolle in Zukunft spielen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Brand Sprint, mit der Agilität, das ist ja sehr spannend, weil häufig in den, in den Marken, Markenpositionierungsprozessen tatsächlich die CEOs und der Vorstand kaum noch eine Rolle spielen und selbst wenn die dann abgeschlossen sind, ich habe das in aktuell in einem Fall von einem Weltkonzern, wo die Vorstände von den Tochtergesellschaften bis heute die vor jetzt fast einem Dreivierteljahr formulierte neue weltweite Markenstrategie noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, das heißt, das zeigt okay. ja, wie stark die getimeboxed sind, dass die mit solchen Themen wie Marken, Marke dann auch gar nicht im Alltag äh, strukturiert in Kontakt kommen. Und das, äh, wenn das in so einem Format, drei Stunden, sehr intensiv, äh, das kann dann die Sekretärin vielleicht doch mal unterbringen. Und das wäre ja schon mal ein Riesenvorteil.
1: Also aus unserer Sicht auf alle auf alle Fälle, also diese, die Markenteams, ähm, wenn das so üblich organisiert ist, also ja, mindestens ein halbes Jahr, das, wir haben das auch mal abgefragt, da kommen so Zahlen raus wie also irgendwie mindestens sechs Meetings, mindestens fünf bis sieben Leute. Also das kostet einfach richtig viel Zeit und auch Geld und die ist eben kaum noch da. Das heißt nicht, dass das jetzt alles irgendwie überflüssig oder sinnlos ist, aber zumindest muss man irgendwelche anderen Mechanismen einbauen, dass das auch irgendwie eine tragfähige Basis bekommt. Und da ist, glaube ich, das Problem, also ich habe auch selber schon erlebt in Workshops, dass die Teilnehmer dann sagen, ja, wir werden jetzt immer bestimmt, wenn wir zurückkommen. Ach, die, die Markenpositionierungstruppe ist wieder auf Ausflug in in Berlin geht schon essen, da kommt sowieso nichts raus, ähm, ist völlig wirklichkeitsfremd, ähm, wissen wir auch nicht und da gibt es dann auch, ein, also die erleben das dann selber als Problem, weil sie sich rechtfertigen müssen
0: mhm.
1: und wünschen sich irgendwie handhabbare Dinge. Ne?
0: Wenn man den, den dritten Punkt äh, digital betrachtet, wie siehst du denn da eigentlich die Rolle der Marke? Die Digitalisierung verändert ja enorm viel. Es kommen riesen Fliehkräfte zustande durch große Player, die auch teilweise den Marktzugang immer mehr beherrschen. Die Corona-Krise hat Amazon ganz nach oben gespült in dem Bereich. Welche Rolle siehst du da in der Digitalisierung für Marke und Markenführung?
1: Ja, du, das sind... Verschiedene Layer, die da aktiv sind. Ich denke mal, ein ganz wichtiger sind Markenkontaktpunkte. Also wir haben auch im Forschungsprojekt was über Computer Generated Digital Influencer gemacht. Also dass heute ähm, ja, in Anführungsstrichen Persönlichkeiten im Netz auftreten, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, sind die jetzt gemacht, sind die echt? Und das auch eigentlich gar nicht so relevant ist, also wenn die in bestimmten Zielgruppen glaubwürdig sind, dann haben wir das Riesenthema Voice, also Audio als ähm, Interface zu Marken. Da gibt es auch spannende Studien, welche Stimme, welches Profil muss eigentlich die Markenstimme ähm, von Red Bull, von Mercedes, äh, von wem auch immer haben, ist das wichtig oder unwichtig und wenn ja, kann und sollte man das gestalten. Also das sind die, die Kontaktpunkte und dann haben wir natürlich auch das Phänomen von äh, diesen äh, Digital Native Vertical Brands, also Marken, die jetzt sich auf Nischen konzentrieren ähm, und dann sagen, wir tauchen nur online auf und ähm, erzielen dort aber auch die maximale Wertschöpfung, weil wir eben nicht über irgendwelche Plattformen oder andere Vertriebssysteme aktiv sind. Also sowas wie ähm, HelloFresh oder im Kosmetikbereich, ähm, Sonnenbrillen, sieht man, sieht man solche Sachen. Also das heißt, ähm, da sind schon mal zwei Aspekte, die sehr unterschiedlich sind und sowohl Chancen für neue Marken bieten und für neue Marken Markenkontaktpunktkommunikation, ähm, aber auch natürlich Herausforderungen für Marken, die schon ähm, die schon aktiv sind. Und das Letzte, was du jetzt auch angesprochen hast, sind natürlich die ähm, ja, Konzentrationsprozesse, die da auch passieren. Ne? Plattformmarken, die jetzt... Ähm, aufgrund ihrer Größe quasi wie so Supermagneten wirken. Mhm. Und die großen ähm, Player aus den USA, also auch, auch ein, ein Google, die sind einfach so mächtig, dass sie auch ihre Services so extrem verbessern können, dass es uns als immer schwerer fällt, das eben dann nicht zu benutzen. Ne? Also es mhm. ist ein spannendes und ein bisschen bedrohliches Szenario und ich weiß auch nicht so genau, wie das
0: da weitergeht. Ja. Und da ist ja die Frage, ist da Marke überhaupt noch wichtig? Ist nur noch die Customer Experience wichtig? Ja. Das, äh ja. Also
1: wie siehst du das? Ich glaube, dass Marke natürlich dann im Endeffekt ähm, diese, ja irgendwie so gestaltgesetzmäßig mehr ist als die Summe aller Teile. Mhm. Aber ähm, bei den digitalen Brands ist natürlich, ähm, das kann man ja auch manchmal den Markennamen ablesen, also Airbnb ist jetzt vielleicht ist sicherlich nicht ähm, in einer strategischen Markenagentur mit Namensentwicklung entstanden. Und wenn ich so bei Startups gucke, die haben auch gar keine Zeit, und meistens auch nicht das Mindset das ist oft dann eben auch Nachteil sich mit Markenentwicklung wirklich äh, zu beschäftigen und dann kommen so komische Gebilde raus ähm, die dann oft sehr schnell redesigned renamed irgendwie noch wieder zurechtgebastelt werden aber am Anfang sind die werden eben groß weil die einen, einen Service ähm, neu positioniert haben und dieses Erlebnis dieser Leistung, also Uber, Airbnb, das ist dann, macht dann die Marke aus. Aber am Ende gehört natürlich schon auch die
0: die Markierung dazu. Genau, und das ist ja auch wieder zu zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Das ist ja auch eine Übergangsphase, wenn neue Märkte sich entwickeln, dann kann man sogar mit einem schwachen Markennamen da drin Erfolg haben. Ich glaube, dass wenn die Mark wenn die Märkte reif werden, dass dann die Ansprüche an die Markenkodierung, angefangen vom Namen über natürlich auch alle anderen sensorischen Kodierungen, wichtiger werden. Und das führt uns zu diesem Thema auch, ja, des Markenerlebens so in dieser Online- und Offline-Welt. Und wir haben ja jetzt gerade so eine praktische sensorische Pausetaste erlebt in den letzten 14 Monaten, wo auch Markenerleben fast nur noch digital stattgefunden hat, zumindest für viele. Und die zumindest die Beschaffung der Markenartikel hat auf jeden Fall digital stattgefunden. Was siehst du da für Veränderungen? Verändert etwas das grundsätzlich für die Markenführung, für das, was jetzt auch nach der Corona-Zeit wichtig wird, das Markenerleben?
1: Ja, mit Sicherheit, wobei das aus meiner Sicht noch ähm, ziemlich unerforscht ist. Also man kann sich dem ja im Prinzip zurzeit nur so über Beobachtung nähern und also jetzt aus meiner Hochschulpraxis kann ich nur berichten, das ist ja extrem ambivalent. Also wir waren dann irgendwie alle verblüfft, wie gut das dann auch geht, Online-Teaching. Mhm. Ähm, nächstes Erlebnis, wie aufwendig das denn aber auch ist, damit es ein gutes Online-Learning-Experience wird. Also das geht eben nicht und das ist ja nicht das erste Mal, die Einsicht, dass man eben nicht einfach äh, äh, existierende Formate einfach nur äh, übertragen kann in einen anderen Bereich. Das haben wir ja bei äh, Print-Online-Werbung auch schon mal so beobachtet. Natürlich kann man nicht eine, äh, ein Klassenraumerlebnis einfach so so jetzt einfach nur irgendwie abfilmen. Also das kann man machen, aber das ist natürlich nicht äh, ja, das ist nicht wirklich erfolgreich. Ne?
0: Sehr interessant, ich hatte vorhin eine, eine Probe für, für eine Veranstaltung, die tatsächlich dreidimensional jetzt so einen Veranstaltungsraum nachgebildet hat. Also so ein dreidimensionales Konferenzzentrum. Das findet mhm. in zwei Wochen statt, wo man sich als Avatar wirklich durch diese Welt bewegt. Und ich merkte, wie, wie, wie das doch stärker involvierte. Also diese simulierte Räumlichkeit, die simulierte auch Haptik von vielen Objekten, die man da sieht im Raum, die Orientierung, wo man den Blick wenden kann von links nach rechts und dann trifft man Leute, wo auch Gesichter dargestellt sind und kann dann direkt in den Videochat eingehen. Also dieses wirklich körperlich aufeinander zu bewegen und dann, hey du, sprich mal mit mir. Das, das war erstaunlich, erstaunlich interessant, was dafür... Also da erinnere mich irgendwie an Second Life. Ja, genau. <lacht> Second Life Reloaded. Also es wird da versucht. Und ich bin gespannt, wie das in dieser Konferenz, die für Entscheider ist, die natürlich auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt zu den Digital Natives gehören, wie die dann mit der Steuerung, mit der Technik da klarkommen und wie die am Schluss diese Erfahrungen bewerten. Ich glaube, da wird viel experimentiert und niemand weiß jetzt genau, was die... Also das
1: finde ich total spannend. Also ich habe der Second Life dann doch eher als gag veranstaltet so noch irgendwie abgespeichert, weil die meisten Menschen dann in unglaublichen Kostümierungen <lacht> und kreativen Avatar-Outfits da aufgeschlagen sind. Mhm. Und man dann auch eben gemerkt hat, dass was man, ich meine, das muss man auch sehen, das ist ja im, im Messebereich auch über Jahrzehnte, ja, ich würde sagen Jahrhunderte irgendwie gewachsen, also die Erfahrung, wie so Räume gestaltet werden, wie sie organisiert werden, was da stattfinden sollte, und auch das ist jetzt nicht einfach so mal eben transferiert.
0: Wo siehst ich du den größten auch, Unterschied aus deiner Sicht? Was ist der? Was ist das, was am stärksten aktuell vielleicht vermisst wird? Ich glaube, dass die dieses das Touch, also dieses
1: oder einmal die die Haptik. Und dann natürlich auch sowas wie, ja, Geruch weiß ich jetzt nicht, also ist sicherlich auch wichtig, aber überhaupt diese, dieser Reichtum einer Live, so also komplett Live-Situation, die jetzt nicht nur im Bildschirm vermittelt ist, dass die eben doch nicht vollständig substituierbar ist. Ich glaube aber, dass man natürlich irgendwie so Brücken schaffen kann, oder was ich ganz spannend finde. Wir haben das ja jetzt gemeinsam auch schon mal, probiert und erlebt, wenn man <coughs> Entschuldigung ähm, sozusagen gemeinsam etwas auspackt, benutzt, ähm, also ein ähm, ja wie soll man das beschreiben sozusagen ein analoges Erlebnis ähm, online teilt, dass das durchaus sehr sehr verbindend sein kann und mhm. die Menschen zusammen äh, schmiedet. Und dann glaube ich, dass dieses ähm, alles, was so eine Rolle erfüllt, also ich habe neulich beobachtet so ein Crime Dinner online, das ist ja jetzt auch nicht neu, dass man so ähm, Rollenspiele durchführt, aber jetzt, ich habe das jetzt bei Geburtstagen und verschiedenen Sachen, eben notgedrungen durch Corona online auch erleben dürfen und die ähm, diese Rolle dann einzunehmen mit so Kleinigkeiten einer einen Hut aufsetzende eine, eine kleine Kostümierung ähm, also sensationelle auch Online-Erlebnisse. Also berührbare
0: Elemente Wirklich? einbauen in diese Online-Elemente. Genau, ja, 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 ja. Das, das glaube ich auch. Also die Körperlichkeit in, 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 zu integrieren in die Erfahrung, das äh, würde auf jeden Fall aus der wahrnehmungspsychologischen Sicht auch wiederum Sinn machen, weil es natürlich auch stärkere Gedächtnisspuren dann ähm, erzeugt und diese Gleichzeitigkeit auch von Handlungen. Ne? Also was auch mit Ritualen ja zu tun hat und Messen genau. sind ja auch gewisse Rituale. Ja, und die, was, was was ich so aus der Beobachtung auch als Gefahr sehe von digitalen Messen, dass nichts Überraschendes mehr passiert. Also was auf normalen Messen mal so passiert, weil man einen Moment einen Vortrag nicht so spannend findet und dann einen Gang mal weitergeht, dann entdeckt man plötzlich sozusagen einen kleinen Anbieter, den man vorher gar nicht kannte und kommt ins Gespräch und plötzlich entsteht daraus Geschäft. Ich glaube, dass die Digitalisierung auch eine weitere äh, Monopolisierung oder zumindest eine Oligopolisierung von Märkten erzeugen wird. Das heißt, die Großen ziehen überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit. Und für die Kleinen in diese Märkte hineinzukommen, wie es eben auf Messen möglich ist, man stellt, man hat einfach einen gewissen Messestand an einer bestimmten Stelle und hat halt genau. Glück, dass die richtigen Leute irgendwie nach der Kaffeepause am Stand mal stehen bleiben und hat plötzlich andere Kontakte. Also da verändert sich sehr viel. Und ich glaube, das, was du gesagt hast mit Geruch und diesen ganzen unbewussten Wahrnehmungsdimensionen, die ja auch für, für die Wahrnehmung von Raum und auch Wohlgefühl ähm, verantwortlich sind, die dann auch Abstrahleffekte auf die Marke haben. Also wenn ich auf den Messestand gehe, ist das ja für mich ein komplettes Erlebnis, was ich mit allen Sinnen verarbeite. Und dabei entstehen dann Gefühle und Emotionen und die werden unbewusst übertragen auf die Marke, die in diesem Moment für mich sichtbar sind. Das ist ja diese dieser Irradiationseffekt. Und der ist natürlich deutlich schwächer, wenn ich dann immer in meinem Wohnzimmer sitze oder in meinem Büro, wo die Umgebung immer gleich ist und ich halt nur visuell und akustisch äh, Signale verarbeite. Deshalb ist meine Prognose, dass auf jeden Fall Hybridformate schnell auch wieder an Fahrt gewinnen werden. Die Leute sehnen sich danach auch wieder so sich real zu begegnen und genau auch diesen dem Zufall wieder Raum zu lassen und daraus auch anders die Informationen zu verarbeiten. Siehst du sonst noch, äh, die was ist so dein Gefühl? Also du forschst ja aktuell auch mit deinen Masterstudenten in, in diesem Bereich. Was hältst, du, was, was hältst du für relevante Forschungsfragen jetzt in der Zeit, wo Corona langsam abschwächt und die vielleicht hoffentlich im Herbst die Gesellschaft wieder etwas… Äh
1: naja, die Forschungsfrage ist so ein bisschen nach diesem New Brand Sense Normal, wenn man das mal so formulieren will. Also wie sehen denn diese Mischungsverhältnisse aus? weil ich meine große Unternehmen und wir machen da ja jetzt gerade auch zusammen was mit der Telekom, die ja eine ganze Abteilung haben, die sich mit Brand Experience beschäftigt. Und dazu gehören natürlich ganz viel ähm, Engagements, die tatsächlich Begegnungen mit Menschen ja auch gestalten in Form von Messen und Ausstellungen, mit im Sponsoring, mit Teams, mit äh, Konzert und Music Engagement mit ähm, Art Collection, Telekom. Und da ist natürlich die große Frage, ähm, soll das alles dann wieder so ganz normal weitergehen? Gibt es eben Mischungsverhältnisse? Und es ist natürlich total spannend, auch äh, jetzt die Corona-Krise da mal als ähm, Katalysator zu benutzen und nochmal der Sache auf den Grund zu gehen. Wo sind denn eigentlich jetzt die, wirklich nicht-substituierbaren Erlebnisformate. Ähm, was passiert denn wo, was so wichtig ist? Und ich würde sagen, Messen und Ausstellungen gehören durchaus dazu. Also du mhm. hast gerade sehr schön beschrieben mit diesem ähm, A, den Zufälligen. Und ich glaube B, dieses das, das Treffen der Gleichgesinnten in solchen Räumen. Und da kann ich im Moment noch nicht so genau sehen. Das kann man wahrscheinlich auch zu einem Teil ein bisschen simulieren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch den Zufall in die Online-Welt bringt. Aber diese Gleichzeitigkeit von eben ähm, Kompletterlebnis, der Überraschung und dem äh, sich dann da auch treiben lassen. Das ist, glaube ich, very unique in solchen Erlebnisräumen. Insofern bin ich ganz spannend, was da rauskommt. Also ich meine, in der Online-Lehre ist es auch so. Die Studierenden sind super ambivalent. Die sagen, ich finde es auch toll, dass ich jetzt nicht mehr stundenlang irgendwie U-Bahn fahren muss. Ich kann mich mit meinen Teams auch viel besser und effizienter organisieren. Und sie sagen dann aber auch, also dieses äh, zufällige Treffen in der Mensa und das äh, Bierchen nach der Abendvorlesung, mhm. ähm, das ist eben auch
0: nicht ersetzbar. Sehr schön. Dann glaube ich, dass wir auch also Hoffnung haben dürfen, dass auch, auch begehbare Markenräume in Zukunft eine Rolle spielen in der Markenführung. Ähm, was sind denn deine nächsten Projekte so auf der Agenda zum Thema Marke? Worauf freust du dich? Was hast du vor?
1: Ja, also ich freue mich auf die Ergebnisse von dem Brandsense-Projekt. Also die Masterstudierenden, die äh, sollen quasi erforschen jetzt so diese Erlebnisdimensionen und sollen dann auch eigentlich Vorschläge und Innovationen entwickeln, wie äh, nachhaltiges Online-Erleben in verschiedenen Bereichen aussehen kann. Das wird jetzt im äh, Mitte Juni vorgestellt. Mit dem Carsten Baumgart ähm, gehen wir jetzt in die Entwicklung von Formaten für Markenmanager. Also was müsste man eigentlich, also Arbeitstitel ist New Brand Work Academy, weil das ist ja auch eine spannende Frage, was muss ich denn eigentlich wissen, was muss ich können, mhm. um jetzt diesen veränderten Umfeldbedingungen gerecht zu werden.
0: Siehst ähm. du da die Markenmanager heute gut gerüstet für? Ich eher nicht. Also
1: ich glaube da, ich, also auch ganz selbstkritisch, ich glaube, dass auch wir als Business Schools und in unseren Studiengängen ähm, da dringenden Bedarf haben, ein bisschen aufzurüsten. Das ist, äh, ist natürlich People Business, also die engagierten Kolleginnen und Kollegen werden das integrieren in ihre Lehre, aber Marke ist in den letzten Dekaden sowieso etwas zurück gegangen. Also es gibt kaum noch Lehrstühle, die sich da exklusiv mit beschäftigen. Also man muss einfach sehen, dass wir so das Zeitalter der Controller und äh, Business Analytics ähm, eigentlich sehen. Du hast es vorhin selber gesagt, Marke auf äh, Vorstandsebene auch, also Marketing ähm, jetzt mal als äh, nicht das Gleiche, aber doch als Verwandter Bereich hat insgesamt in meiner Wahrnehmung an Bedeutung verloren. Und da muss man auch wieder ein bisschen kämpfen, dass das äh, wieder anders wird. Also mhm. ich glaube, da, da gibt es einen Bedarf und Potenzial, was zu tun.
0: Man muss die Marke in die Sprache der Controller übersetzen und den Wertbeitrag der Marke messbar machen. Ich glaube, dass das die Droge der Messbarkeit auch des digitalen natürlich zu dieser zu diesem Magnetismus für die Budgets geführt hat und für die Bedeutung auch in den Organisationen. Und ich glaube, dass da die Markenforschung auch etwas, glaube ich, beitragen kann, wenn es schafft, den wirtschaftlichen Wert der Marke besser zu quantifizieren, besser fassbar zu machen, weil dann ist auch in der Diskussion im Boardroom halt leichter wird, auch Budgets für diesen langen Atem, den man ja immer für die Markenführung braucht, irgendwie durchzukämpfen. Das, das halte ich, das fände ich sehr interessant, da, wenn das in der, in der Ausbildung von einem Brandwork Manifesto vielleicht auch ein Teil sein kann. Wie, wie, wie schafft man es, diese Quantifizierung von, von der Markenkraft in irgendeiner Weise strukturiert zu erreichen und dadurch halt auch gute Argumente zu bekommen, um die Investitionen, die man ja braucht, für diesen komplexen Prozess. Das ist, glaube ich, auch das Schwierigste aus meiner Beobachtung heraus. Marke ja. berührt ja alles von der Produktentwicklung bis hin zum Serviceanruf. Und das ist ein sehr, sehr schwierig und auch ein komplex zu steuernder Prozess. Und das braucht schon sehr gestandene Menschen mit Rückgrat, die auch viel Gegenwind aushalten müssen und gegen Widerstände auch äh, vorgehen müssen. Und wenn das, was du sagst, ne, die Controller die Macht haben, dann müssen sie auf dem, aber auch auf dem gleichen Schlachtfeld eben der Zahlen, müssen sie dann halt ihren Mann stehen. Und äh, das wäre, glaube ich, ganz interessant.
1: Absolut aber auch ein, oft ein Übersetzungsproblem. Ne? Also die Diskussion ist auch nicht neu, wir hatten das ja immer Brand Equity und Markenwert. Mhm. Ähm, und weil das eben so komplex ist, ist, ist es auch schwierig, das eben zu, zu vereinfachen. Egal, wo man jetzt hinguckt im Marketing, also re auch relativ simple psychografische Zielgruppenbeschreibungen.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz schwierig, weil hat sich eigentlich... Selbst so sowas wie, wie Sinusmilieu ist war schwer durchsetzbar, hat sich auch nicht überall wirklich etabliert. Mhm. Also immer dann, wenn es etwas komplexer wird, ist die Hürde schon groß, das mhm. ähm, da breit für zu argumentieren.
0: Ja. Dafür gibt
1: es ja Markenkraft-Podcast.
0: Ja, genau. Da, da, dazu wollen wir ja beitragen, ne? da Impulse zu geben. Und ja, Zielgruppen, da würde ich auch gerne auf jeden Fall eine Folge zu machen, nämlich die Frage, sind Zielgruppen wirklich führend für Marken oder geht es eher vielleicht um Verwendungskontexte, weil dann nämlich das aufbricht, dass der Verwendungskontext kann bei einem 60-Jährigen ähnlich sein wie beim 16-Jährigen, aber wenn man in Zielgruppen denkt, dann äh, wird es häufig sehr schablonenartig und äh, wenig sozusagen äh, auch handlungsleitend für die Markenverantwortlichen, welche Botschaften sie wirklich mit ihrer Marke verbinden wollen. Also das führt aber jetzt hier zu weit. Am Ende, wir, wir sagen ja schon unsere Zeit schon wieder, Mario, das geht immer so schnell mit. Zack, Platz, 15, zack, Uhr. Ja, zack 15 Uhr. Ähm, aber nochmal zum, zum Abschluss, ähm, wenn du äh, all den Markenverantwortlichen in Deutschland so einen Satz auf eine Plakatwand schreiben könntest. Du stellst das auf und vor jeder Marketingabteilung in Deutschland, die eine Marke hat, steht diese Plakatwand. Was steht da drauf?
1: Ähm.
0: Lest <lacht> das Manifesto.
1: Ja, das sowieso. Ne? Ich habe jetzt eher, da hast du gutes Priming quasi geleistet, natürlich an Markenkraft gedacht und jetzt an den Titel deines Podcasts äh, und war deswegen mehr unterwegs, jetzt ähm, quasi eine, eine Formel für Markenkraft zu formulieren.
0: Oh, das darfst du auch ähm, gerne.
1: Und die war eher sozusagen, also die Markenkraft äh, aus meinem heutigen Verstandnis wäre jetzt die Fähigkeit einer Marke als Leuchtturm eben Orientierung zu stiften und Menschen zu begeisterten Markenverwendern und Markenbotschaftern zu machen. Hm. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, genau. <lacht> Untertitel, lies das Brandwork-Manifesto.
0: Da, genau, das ist, das ist doch ein guter Plakatsatz. Lies das Brandwork-Manifesto und... Denkt. Und
1: buch die New Brandwork Academy ähm, ab, ab 2022.
0: Genau, wo findet man die Brandwork Academy, <lacht> wenn sich Leute darüber Oder, informieren wollen? Das müssen wir jetzt erstmal erfinden. Also, okay, das kommt noch. Irgendwie ein Okay
1: gekriegt, dass wir da ein bisschen weitermachen dürfen. Super, dann vielleicht in zum Abschluss: in der, in der, wo, finden,
0: wo können die Leute dich finden, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
1: Äh, unter dreimal ähm, xw Bolz.digital mhm. und das andere ist eben Brandwork Manifesto, ein
0: Brandworkmanifesto.org Super. Und genau. zum Abschluss noch was Praktisches. Gibt es ein Buch, was du gerade unseren Hörern empfehlen würdest, wo du sagst, zum Thema Marke, das ist ein Buch, was sich lohnt, aktuell zu lesen? Oder auch ein Klassiker, wo du sagst, das lese ich immer wieder, das ist große Inspirationsquelle und ähm, selten was Besseres geschriebenes gelesen.
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade was ähm, was jetzt ähm, vielleicht von der Seite, also es steht nicht Marke obendrauf, aber es ist trotzdem finde ich eine sehr eine kluge Beobachtung vieler Phänomene, die also für Marke irgendeine Relevanz haben. Also man erinnere sich, ähm, No Logo von ähm, Naomi, Klein. Naomi Klein. Genau, ist auch eines der besten Markenbücher, obwohl es sich gegen Marken richtet. Ähm, und ich kann empfehlen, das Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, von Karl Tillerson. Karl Tillissen ist jemand, der ähm, betriebswirt, Kunsthistoriker ist, aber der eigentlich ewig in der ähm, als Kreativdirektor und Geschäftsführer auch in der Mode war und eigentlich hier sehr schön beschreibt, was ähm, Digitalisierung und Globalisierung zusammen anrichten, also entgrenzter Konsum. Die Globalisierung ähm, erhitzt den Konsum, die Digitalisierung bringt ihn zum Kochen. Das ist zum Beispiel irgendwie eine Formulierung, an die ich mich erinnere. Und das ist, glaube ich, für uns, uns alle gut. Und ich glaube, auf dem Kontext kriegt auch vielleicht Puppets dann in der Markenführung noch mal ein bisschen mehr Gestalt und eine konkrete ähm, ja, Parameter, über die man nachdenken muss.
0: Ja, sehr schön. Auch zum Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich ein guter Impuls. Dirk Mario, herzlichen super. Dank für dieses super spannende Gespräch. Und äh, Sehr gerne. Viele Grüße nach Berlin. Viele Grüße ins Bergische Land. Und bis bald. Bis bald. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.